0: Ich bin total froh darüber, dass Stefano Scheel heute da ist. Ihr müsst dazu wissen, er hat mich drei Jahre lang sehr intensiv geprägt. Ich ziehe bis heute noch vieles von ihm, was ich damals gehört habe, nehme ich vieles noch für mich heute mit. Besonders prägend für mich war, dass du das Buch der Offenbarung unterrichtet hast, das Buch Exodus unterrichtet hast. Also das waren, glaube ich, die zwei vor allem, die für mich ein richtig krasser Gamechanger waren. Aber okay. Stefanus, vielleicht sagst du selber noch ein paar Takte. Ich habe so, hab noch nichts großartig gesagt. Mit welchen drei Worten würdest du dich denn selbst so gerade beschreiben?
1: Das ist eine gute Frage. Ne? Ich könnte jetzt sagen Familienmensch, ich könnte sagen nur Schwarz-Gelb, also Fußball natürlich. Aber das mache ich alles nicht, weil das ist politisch schwierig. Die drei Worte, die mich beschreiben, sind Theologie, Bildung, Leiterschaft. Das klingt jetzt alles theoretisch, aber das bin ich. Ich liebe Theologie, ich liebe Bildung und ich liebe Leiterschaft. Und
0: so kennst du mich, glaube ich, auch. So habe ich dich kennengelernt. Die Frage ist nämlich jetzt darauf an, äh, anknüpfend. Wie kommt es denn dazu, dass du einen Job angenommen hast, wo du Menschen inspirieren wolltest, sich theologisch weiterzuentwickeln? Wie, wie kommt denn das? Erzähl mal, ein paar da auch noch dazu. Ja, ja, die Tage gibt es, wo ich mich das selbst frage, Simon, ey, wie kann man eigentlich so einen Job annehmen? Nein, an der
1: Bibelschule zu arbeiten, ist, ist wirklich äh, ein toller Job. Und ich mache das aus Überzeugung, weil ich glaube, Kirchen wie, egal wo, wie schöne Aussicht, wie Landeskirche, wie, ich komme aus Detmold Nord, die brauchen Menschen, Frauen und Männer, die eben genau dort fit sind, die theologisch wissen, was Gott will, die aber auch bildungsmäßig, wir sind in einem gesellschaftlichen Wandel, die bildungsmäßig unterwegs sind, gut und die leiten können. Und da sage ich, was soll ich sonst machen, Simon? Ich habe
0: mal Einzelhandelskaufmann gelernt, aber ich bleibe beim theologischen Dozenten. Das hört sich doch gut an. Wenn du dabei bleibst, dann möchte ich dir natürlich hier auch die Bühne dafür geben, auch jetzt dabei zu bleiben. Also viel Erfolg dir und Gottes Segen dir für deine Predigt. Ich bin gespannt, was du sagst. Let's go. Danke dir.
1: Und wir einigen
0: uns darauf. Ne? Ich sage
1: nichts über Bundesliga-Vereine und nichts über Farben, die da gelten und die nicht gelten, sondern ich fange mal anders an. Vielleicht hast du folgenden Satz, folgenden Spruch irgendwo schon mal gehört: Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott auch wenn er schweigt. Ich vermute, irgendwo hat der eine oder andere das schon mal gehört. Ich würde jetzt am liebsten jeden von euch zwei Fragen stellen. Frage Nummer eins, wie findest du diesen Spruch? Also ist das eher positiv oder eher negativ? Ist das motivierend oder irritierend? Nimm dir mal zehn Sekunden, hör mal in dich hinein. Was macht dieser Satz mit dir? Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Wenn du die Frage beantwortet hast, würde ich dir gerne eine zweite Frage stellen. Nämlich, weißt du, woher dieser Satz kommt? Ich bin mir nicht sicher, vielleicht wissen es ganz wenige, ich sag's euch. Der Satz stammt mitten aus dem Horror des Holocausts zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Dieser Satz wurde an einer Zellenwand des Konzentrationslagers in Warschau gefunden. Und wenn ich mir das mal kurz vor Augen führe, denke ich, boah, da entstehen ganz viele Fragen auf einmal, was mache ich mit dem Satz und ist der positiv oder negativ? Und wenn ich dann noch mal die letzte Zeile lese, ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt, vielleicht geht das bei dir alles viel einfacher. Bei mir regt sich da innerlich was. Weil ich denke, wie jetzt? Ist, ist, ist das nicht ein Widerspruch zu dem, wie die Bibel uns Gott beschreibt? Gott redet, Gott offenbart sich, Gott ist spürbar, Gott ist erlebbar. Ihr Lieben, ich möchte heute Morgen mit euch tatsächlich darüber nachdenken, dass Gott in der Bibel ein bisschen Paradox dargestellt wird. Nämlich einerseits ja, als ein Gott, der redet, aber andererseits auch als ein Gott, der schweigt. Ich nenne das das Esther-Paradox. Wir werden uns mit dem Buch Esther heute beschäftigen, aber weil dort genau das deutlich wird. Gott ist ein Gott, der schweigt und der doch spricht. Jetzt vermute ich, ihr seid alle fit, was Bibel angeht. Und ihr wisst, die Bibel macht deutlich, Gott redet. Ich fange jetzt, doch, ich fange ganz kurz bei Adam und Eva an. Okay? Also die Schöpfung, ihr kennt den Schöpfungsbericht, viele von euch kennen den. Da heißt es zehnmal, Gott sprach und dann wurde es. Wenn man weitergeht und über den Dekalog, so nennen wir Theologen das, ich sage euch auch gleich warum, das sind die zehn Gebote, das heißt wirklich eigentlich zehn Worte. Wenn man kurz darüber nachdenkt, merkt man, Gott redet. Gott sagt, so sollst du leben und so sollst du nicht leben. Dann liest du die Bibel, Abraham, Isaak, Josef, Paulus, Timotheus, Jesus und, und überall redet Gott. Und besonders deutlich wird, das, dass die Bibel manchmal sagt, Gott ist eben anders als die Götter, die wir Menschen uns machen. Die nicht reden. Ich weiß nicht, ob du mal 1. Könige 18 gelesen hast. Ich weiß überhaupt nicht, ob du den ersten Teil der Bibel liest. Lohnt sich? 1. Könige 18, das ist die Geschichte Elia auf dem Berg Karmel. Wer die Geschichte kennt, das sind die Baalspriester und das Elia. Und beide fragen, Gott antworte endlich. Und beide ringen darum, welcher Gott spricht. Und die Baalspriester machen alles Mögliche und da ist nichts. wirklich. heißt es dort, es war eine Totenstille. Dann fängt Elia ironischerweise an und sagt, Leute, vielleicht ist Gott im Urlaub. Also lest das mal, steht dort tatsächlich. Oder vielleicht ist Gott unterwegs. Vielleicht ist Gott auf Toilette. Steht tatsächlich, 1. Könige 18. Aber er antwortet nicht. Die Moral von der Geschichte ist, ja dann ist es halt kein richtiger Gott. Er schweigt ja. Oder wenn du Jeremia Kapitel 10 liest, dort beschreibt Jeremia die Götter, die wir Menschen uns machen. Und auch dort voller Ironie, dort heißt es, sie müssen mit Nägeln an der Wand befestigt werden, weil sonst würden sie umfallen. Die Götter, die wir uns machen, können nicht stehen, sie können nicht reden, sie können nicht gehen, aber sie sind stumm. Ich will das nicht ausführen. Habt ihr, glaube ich, verstanden? Die Bibel sagt, Gott spricht. Jetzt gibt es aber die andere Seite und die andere Seite ist folgende. In der Bibel begegnet dir viele Menschen, die Gott als nichtredend erleben, wo Gott schweigt. Vielleicht kennst du die Geschichte von Josef. Josef kommt ins Gefängnis für Jahre und wird einfach vergessen. Vielleicht hast du mal die ersten zwei Kapitel vom zweiten Mosebuch gelesen. Dort soll das ganze Volk Israel ausgelöscht werden, Auffallend ist, Gott schweigt. Wenn du die Psalmen liest, Psalm 22, andere Psalmen, Gott antworte, Gott rede, Gott schweigt. Wenn du das Buch Hiob liest, Kapitel um Kapitel um Kapitel, Gott schweigt. Wisst ihr, und dieses Schweigen, das erlebt jeder, der mit Gott unterwegs ist. Das erlebt die Frau, deren Beziehung gerade auseinandergegangen ist. Und die sich fragt, Gott, was tust du? Dieses Schweigen erleben die Eltern, die ihr Leben lang damit umgehen müssen, dass ihr Kind behindert ist. Dieses Schweigen erleben Paare, die sich ihr Leben lang Kinder wünschen. Aber Gott sagt nichts. Dieses Schweigen erlebt ein Mann, der seine Arbeit verloren hat, der drum ringt, wie geht es jetzt weiter? Und er erlebt nichts. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, Stephanus, genau das erlebe ich gerade. Genau darum ringe ich gerade. Gott schweigt. Wie soll ich denn damit umgehen? Ich habe euch schon gesagt, ich nenne das Ding das Esther-Paradox. Weil dieses Schweigen Gottes und das gleichzeitige Reden Gottes, das ist das Thema vom Esterbuch. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du das esther -Buch kennst. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen ein bisschen Bibelkunde. Also Bibelkunde ist was Tolles. Tatsächlich zu wissen, worum geht es dort eigentlich. Ich arbeite ja in der Bibelschule und nebenher arbeite ich ganz viel beim Bibelprojekt mit. Relativ viele von euch werden das kennen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gucken mal acht Minuten Bibelprojektvideo. worum geht es im Buch Esther. Und ich lade dich ein, versuch das mal zu verstehen, dieses Buch, was will es uns eigentlich sagen? Wir schauen uns das an und dann leite ich dort fünf kurze Dinge ab, die uns helfen können, mit einem Gott zu leben, der schweigt und doch spricht. Okay, ich sage es nicht, Popcorn raus und zurücklehnen Zurücklehnen können wir machen. Das Buch Esther, worum geht's? Schaut's es euch mal an.
2: Das Buch Esther. Es ist eins der spannenderen und merkwürdigeren Bücher in der Bibel. Die Geschichte spielt etwa 100 Jahre nach der babylonischen Verbannung der Israeliten aus ihrem Land. Und während ein paar Juden nach Jerusalem zurückgekehrt sind, erinnere dich an Esra und Nehemiah, sind doch einige noch nicht zurück. Und so handelt dieses Buch von einer jüdischen Gemeinschaft, die in Susa lebt. Das war die Hauptstadt vom antiken Persischen Reich. Die Hauptcharaktere in der Geschichte sind zwei Juden, Mordechai und seine Cousine Esther. Außerdem ist da noch der König von Persien, ein Trinker, der in dieser Geschichte häufig sehr schnell nachgibt. Und dann ist da noch Haman, ein persischer Beamter und hinterhältiger Bösewicht. Dieses Buch ist innerhalb der Bibel sehr bemerkenswert und zwar deshalb, weil Gott überhaupt nicht erwähnt wird. Nicht ein einziges Mal. Das ist schon sehr merkwürdig, denn geht es in der Bibel nicht eigentlich um Gott? Aber das ist ein ziemlich brillanter Kniff vom Autor, der übrigens anonym ist. Es ist eine Einladung, diese Geschichte zu lesen und dabei nach Gottes Wirken Ausschau zu halten. Und es gibt überall Anzeichen dafür. Die Geschichte ist voller seltsamer Zufälle und ironischer Umkehrungen. Durch sie siehst du Gottes Absichten am Werk, aber hinter den Kulissen. Lass uns einfach in die Geschichte eintauchen. Das Buch beginnt mit zwei üppigen Festmahlen, zu denen der König von Persien eingeladen hat. Diese dauern insgesamt 187 Tage. Der übergeordnete Zweck davon war, seinen Ruhm und Prunk zur Schau zu stellen. Am letzten Tag vom Festmahl ist er total betrunken und verlangt, seine Frau zu sehen. Königin Vasti soll auf der Feier erscheinen und ihre Schönheit zeigen. Sie lehnt das ab und in seiner betrunkenen Wut entthront der König Vasti und erlässt diese voreilige Verordnung, dass alle persischen Männer ab jetzt die Herren in ihrem eigenen Haus sein sollen. Dann veranstaltet er einen Schönheitswettbewerb, denn er möchte eine neue Königin finden. Das Ganze ähnelt einer wirklich schlechten Seifenoper. Aber genau an diesem Punkt lernen wir Esther und Mordechai kennen. Esther verschleiert ihre jüdische Identität und nimmt am Schönheitswettbewerb teil. Und sie gewinnt. Der König ist so besessen von ihr, dass er sie zur neuen Königin von Persien ernennt. In der folgenden, noch zufälligeren Szene bekommt Mordechai mit, wie zwei königliche Wachen planen, den König zu ermorden. Er informiert Esther, die dann dem König Bescheid sagt. Daraufhin bekommt Mordechai Anerkennung, weil er dem König das Leben gerettet hat. An dieser Stelle sieht man, dass von Anfang an Gott nicht erwähnt wird, aber es scheint doch alles auf sehr glückliche Weise geführt zu sein. Was hat Gott also vor? Dafür musst du weiterlesen. Wir lernen als nächstes Haman kennen, der eigentlich gar kein Perser ist. Er wird als Agagita bezeichnet und ist ein Nachkomme der alten Kanaaniter. Erinnere dich an 1. Samuel 15. Der König erhebt Haman in die höchste Stellung im Königreich und er verlangt, dass sich alle vor Haman verbeugen. Als Mordechai ihn sieht und sich weigert, sich vor ihm zu verneigen, wird Haman zornig. Und als er herausfindet, dass Mordechai auch noch Jude ist, überredet er den König, eine irrsinnige Verordnung zu erlassen, nach der alle Juden getötet werden sollen. Um das Datum der Auslöschung von den Juden festzulegen, würfelt Haman. Würfel heißt auf Hebräisch pur. Merkt ihr das mal für später. Elf Monate später, am 13. Tag vom Monat Adar, sollen alle Juden getötet werden. Haman und der König stoßen bei einem Festmahl ordentlich darauf an und feiern ihre furchtbare Entscheidung. Der Blick richtet sich jetzt auf Mordechai und Esther. Sie sind die einzige Hoffnung für das jüdische Volk. Sie schmieden einen Plan. Esther soll dem König ihre jüdische Identität preisgeben und ihn bitten, die Verordnung rückgängig zu machen. Aber sich dem König ohne königliche Aufforderung zu nähern, ist nach dem persischen Gesetz unter Todesstrafe verboten. In einer Schlüsselaussage formuliert Mordechai seine Überzeugung, dass auch wenn Esther nichts unternimmt, die Erlösung für die Juden von irgendwoher kommen wird. Und dann grübelt Mordechai und sagt, wer weiß, vielleicht bist du genau für diesen Moment Königin geworden. Esther antwortet darauf sehr mutig und schlägt vor, doch zum König zu gehen. Dabei spricht sie diesen unglaublichen Satz, wenn ich umkomme, komme ich um. Was als nächstes passiert, ist eine ironische Umkehrung von Hamanns teuflischem Plan. Esther lädt den König und Haman zu einem ersten Festmahl ein. Und sie richtet eine besondere Bitte an beide, in der sie sie zu einem exklusiven Festmahl am folgenden Tag einlädt. Haman verlässt völlig betrunken das Festmahl. Auf der Straße sieht er Mordechai. Er wird zornig und befiehlt, dass ein Pfahl errichtet werden soll, an dem Mordechai am nächsten Morgen aufgespießt werden soll. Es scheint, als könnte es für die Juden und für Mordechai nicht schlechter laufen. Aber plötzlich wendet sich das Blatt. Zufälligerweise kann der König in dieser Nacht nicht schlafen. Er lässt sich die königlichen Chroniken als Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Und dabei hört er, wie Mordechai einst das Leben vom König rettete. Das hatte er völlig vergessen. Am nächsten Morgen kommt Haman, um die Hinrichtung von Mordechai zu verlangen. In dem Moment fordert der König Haman auf, Mordechai öffentlich zu ehren, weil er sein Leben gerettet hat. Jetzt muss Haman Mordechai auf einem königlichen Pferd durch die Stadt führen und alle auffordern, ihn zu loben. Dieser Moment ist ein Wendepunkt im ganzen Buch. Er leitet Hamans Untergang und Mordechais Aufstieg zur Macht ein. Schau, was jetzt passiert. Am folgenden Tag findet das zweite Festmahl von Esther statt. Der König und Haman kommen an und Esther sagt dem König erstens, dass sie Jüdin ist und zweitens, dass Haman eine Verordnung veranlasst hat, durch die sie getötet werden soll. Auch Mordechai, der ihm das Leben gerettet hatte. Und alle Juden sollen getötet werden. Der König ist betrunken und als er das alles hört, wird er wieder zornig. Er befiehlt Haman auf dem Fall zu töten, den er für Mordechai machen ließ. Das ist sehr ironisch und ein grauenvoller Tod für Haman. Aber Hamans Hinrichtung löst das Problem dieser Verordnung nicht, durch die alle Juden getötet werden sollen. Und so richtet sich der Blick wieder auf Esther und Mordechai. Während sie planen, die Verordnung rückgängig zu machen, finden sie heraus, dass der König keine Verordnung zurücknehmen kann, die er schon erlassen hat. Stattdessen beauftragt der König Mordechai, eine Gegenverordnung zu verfassen. Darin sollen alle Juden, die am 13. des Monats Adar getötet werden sollten, aufgefordert werden, sich an dem Tag zu verteidigen und alle zu vernichten, die sich zu ihrem Tod verschwört haben. Daraufhin veranstalten Mordechai, Esther und alle Juden Festmale, um diese neue Verordnung zu feiern. Und Mordechai wird in eine Stellung an der Seite vom König erhoben. Dann kommt der Tag der Verordnung und die Juden schlagen ihre Gegner. Sie zerstören zuerst Hamans Familie und dann weitere persische Beamte, die an Hamans Verschwörung beteiligt waren. An einem zweiten Tag bekommen sie die Erlaubnis, alle umzubringen, die sich im ganzen Königreich gegen sie verschworen haben. Und auf die Erlösung der Juden folgt ein großes Fest und pure Freude. Die Geschichte erzählt dann, wie Esther und Mordechai eine Verordnung erlassen, nach der jedes Jahr ein zweitägiges Fest in Erinnerung an ihre Erlösung von der Zerstörung gefeiert werden soll. Und das Fest heißt Purim. Der Name kommt von Hamans Würfeln, erinnere dich, pur ihm. Das Buch endet mit einem kurzen Nachwort, in dem Mordechai zweithöchster Befehlshaber im Königreich ist. Wir erfahren von seiner königlichen Stellung und seinem Ruhm, während es den Juden im Exil gut geht. Geh jetzt einen Schritt zurück und schau, wie die ganze Geschichte aufgebaut ist. Sie war voller Momente ironischer Umkehrungen. Aber jetzt können wir sehen, dass die ganze Geschichte bis ins letzte Detail als ironische Umkehrung strukturiert ist. Der Ruhm vom König, seine Festmale und Verordnungen spiegeln sich in Mordechais Ruhm, Festmalen und Verordnungen am Ende. Esther und Mordechai retten zuerst den König, aber am Ende retten sie alle Juden. Du siehst Hamans Aufstieg, seine Verordnungen und Festmale, die von Mordechais Aufstieg, Verordnungen und Festmalen umgedreht werden. In der Mitte spielen die Szenen von Esters und Mordechais Planungen. Und dann sind da noch Esters zwei Festmale, die den Rahmen um den größten Moment der Umkehrung der ganzen Geschichte bilden. Hamanns Erniedrigung und Mordechais Erhöhung. Wunderbar gemacht. Ein weiteres faszinierendes Merkmal von diesem Buch ist die moralische Unklarheit von den Charakteren. Es wird viel getrunken, es gibt viel Wut, Sex und Morde. Mordechai und Esther sind ein Teil davon. Ganz zu schweigen davon, dass sie die Gesetze der Tora brechen, wie durch die Heirat mit Heiden oder dem Essen von unreinen Lebensmitteln. Und so zeigt uns die Geschichte Mordechai und Esther nicht gerade als moralische Vorbilder und als würde sie ihr Verhalten befürworten. Aber sie stellt uns die beiden als Vorbilder für Vertrauen und Hoffnung vor, gerade wenn die Dinge schlecht laufen. Das Buch Esther endet mit der Frage, mit der wir begonnen haben. Warum wird Gott nicht erwähnt? Die Kernaussage von diesem Buch scheint folgende zu sein. Wenn Gott abwesend scheint, wenn sein Volk im Exil ist, wenn sie die Tora missachten, bedeutet das dann, dass Gott fertig ist mit Israel? Hat Gott seine Versprechen verworfen? Das Buch Esther beantwortet das mit Nein. Es lädt uns ein zu erkennen, wie Gott im totalen Chaos und moralischer Unklarheit in der Geschichte der Menschen wirken kann und das auch tut. Er gebraucht die Treue von moralisch verdorbenen Menschen, um seine Ziele zu erreichen. Das Buch Esther fordert uns auf, bereit zu sein, um Gottes Vorsehung zu vertrauen, auch wenn wir nicht sehen, dass es gut ausgeht. Wir sollen darauf hoffen, dass egal wie schlecht die Dinge stehen, Gott sich dafür einsetzt, diese Welt zu erlösen. Und darum geht es im Buch Esther.
1: Was für eine Geschichte, oder? Was für verwirrte Dinge und Elemente, die es da drin gibt. Und was für eine Beobachtung, dass Gott überhaupt nicht vorkommt. Und zwar wirklich null und überhaupt nicht. Also keiner redet über Gott. Es gibt keinen Bibeltext. Es wird auch nicht irgendwie eine Schrift vorgelesen. Gott wird nicht erwähnt. Gott redet auch nicht. Da gibt es kein Wunder. Da fällt nicht irgendwas vom Himmel. Da teilt sich nicht das Meer. Sondern das ist einfach nur eine Geschichte. Die Frage ist, was will uns diese Geschichte lehren über einen Gott, der manchmal schweigt und doch spricht? Fünf kurze Punkte. Punkt Nummer eins. Gottes Schweigen sollte uns nicht überraschen. Gottes Schweigen sollte uns nicht überraschen. Wisst ihr, das erste Buch ist wie ein Film im Kino. Erinnere dich mal an deinen letzten Kinobesuch. Was siehst du in einem Film? Du siehst eine Handlung, du siehst Charaktere, du siehst Bösewichte, du siehst Helden, du siehst ein Finale, du siehst eine Entwicklung. Ein was siehst du nie und das ist den Regisseur des Films. Okay, ich weiß nicht, wie fit ihr in Filmen seid. Es gibt eine Ausnahme. Alfred Hitchcock war dafür bekannt, dass er in jedem seiner Filme irgendeine Nebenrolle hatte. Aber für gewöhnlich siehst du nie den Regisseur. Aber es denkt mal kurz über den Regisseur nach, der bestimmt alles des Films. Wie ist die Handlung, wie muss das Licht sein, wo steht welche Requisite? Also der Mensch, der am meisten verantwortlich ist für den Film, ist der Regisseur und gleichzeitig ist es die Person, die du am wenigsten siehst, nämlich eigentlich überhaupt nicht. Der Regisseur gibt Regieanweisungen in den Pausen, aber wenn die Handlung läuft, schweigt er. Ich habe den Eindruck, das Buch Esther ist genauso. Guckt mal, wenn wir, wenn wir am Ende auf das Buch schauen, und sagen wir, boah, das passt zusammen. Da, da passiert eine Handlung, da nutzt Gott Esther. Wenn wir mittendrin sind, fragt man sich Gott, wo bist du? Wo redest du? Gott ist und handelt wie ein Regisseur von einem Film, ihr Lieben. Sehr, sehr häufig in unserem Leben. Er hat die Weltgeschichte und dein und mein Leben durchdacht, aber in der eigentlichen Handlung schweigt er oft. Lass mich dich mal ganz ganz offen und ehrlich fragen. Kann es sein, dass wir ein zu verklärtes Bild vom Reden Gottes haben? Ein Bild, was davon ausgeht, Gott redet immer und ich spüre Gott immer. Und egal, ob ich jetzt am Sonntag in der schönen Aussicht bin oder Montag auf Arbeit, kann es sein, dass wir dieses Paradox, Gott schweigt und redet, zu einseitig auflösen und wir denken nur dran: okay, Gott hat zu Mose geredet, boah, brennender Dornbusch, Gott hat zu David geredet, Gott hat zu Paulus geredet. Was ist eigentlich mit den ganzen Christen und glaubenden Menschen in der Bibel, die zwischendrin beschrieben werden? Warum sehen wir nur dieses Gott redet und das ist ja so, aber dieses Gott schweigt Lassen wir vielleicht manchmal unter den Tisch fallen. Wisst ihr, soll, sollten wir nicht eher davon ausgehen, Gott hat uns in der Bibel alle Regieanweisungen gegeben, die wir brauchen für unser Leben. Und jetzt ist es an dir und mir mutig, nach vorne zu gehen und so gut wir können zu leben. Und ja, manchmal sagt Gott, Stephanus, genau diesen Weg. Oft höre ich diese klare Anweisung aber nicht. Und das Schlimmste, was du tun kannst, ist stehen zu bleiben. Wir lieben Gottes Schweigen, was ja nicht immer ist, aber manchmal. Das sollte uns nicht überraschen. Er ist wie der Regisseur eines Films. Ich weiß nicht, wie du. nee anders. Ich weiß nicht, ob du überhaupt Romane liest. Also das lohnt sich auch mal, noch ein echtes Buch in die Hand zu nehmen und Romane zu lesen. Ich kenne manche Leute, die können das nicht, ohne erst ans Ende zu blättern. Und zu gucken, wie geht die Geschichte aus und dann kriegen sie das irgendwie hin, Seite für Seite zu lesen. Vielleicht gehörst du zu denen. Ich verstehe das. Weil die Geschichte macht mehr Sinn, wenn man das Ende kennt. Man muss aber ehrlicherweise sagen, sie ist nicht mehr so spannend. Aber wisst ihr, das Schweigen Gottes ist genauso. Das Schweigen Gottes kann häufig erst im Rückblick verstanden werden. Nochmal ganz kurz zurück in Esthers Leben. Ist euch, ich weiß, das Video war schnell und viel Inhalt, aber ist euch vor Augen, wie viel unerklärliches Leid diese Frau erlebt? Ihr ganzes Volk wird vernichtet und ins Exil getrieben. Esther lebt ihr ganzes Leben lang außerhalb von Israel. Vielleicht hast du das Esther-Buch irgendwann mal gelesen. Du weißt, in Kapitel 2, Vers 7 steht, sie wächst bei ihrem Cousin auf, weil ihre Eltern ermordet wurden. Sie ist eine Weise. Esther wird zur Zwangsheirat gezwungen und zwar neben ganz vielen anderen Frauen. Jetzt stell dir das einfach mal vor. Man würde dich zwingen, einen König zu heiraten, der noch ganz viele andere Frauen hat. Esther ist permanent konfrontiert mit Hamann. Esther muss ganz viele Kompromisse, Herausforderungen und Unklarheiten in ihrem Leben angehen. Und immer wird sie sich gefragt haben, Gott, warum schweigst du? Gott, warum sagst du nichts dazu? Bemerkenswert, wenn man vom Ende her schaut, merkt man, oh wow, Esther wächst bei ihrem Cousin auf, weil sie ihn nur so retten kann. Esther heiratet den persischen König, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie das ganze Volk Israel und Esther gerettet wird. Also schaut man vom Ende her, stellt man fest, irgendwie macht das schon Sinn. Steht man mittendrin, fragt man sich, was soll das eigentlich? Es ist Sören Kierkegaard, der mal folgenden Satz gesagt hat und den finde ich so hilfreich wie nur irgendwas. Verstehen kann man das Leben oft nur rückwärts, leben muss man es vorwärts. Verstehen kann man das Leben oft nur rückwärts, leben muss man es vorwärts. Ich habe den Eindruck, Oft blockiert uns das Schweigen Gottes und das, was in unserem Leben passiert, was für uns keinen Sinn macht, oft blockiert es uns, vorwärts zu gehen. Sondern wir stehen da und sagen, Gott, wo bist du? Und bevor du Gott nicht ganz klar sagst, was der nächste Schritt ist, gehe ich nicht. Und das ist falsch. Wir müssen vorwärts leben, nach bestem Wissen und Gewissen, mit den Regieanweisungen, die Gott uns gegeben hat. Aber verstehen tun wir es oft nur rückwärts. Also lass mich auch da mal ganz, ganz offen fragen. An welchem Punkt in deinem Leben stehst du gerade? Gehst nicht vorwärts, weil du Gott nicht ganz klar und deutlich hörst. Esther musste Schritt für, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt gehen. Und wenn sie zurückgeschaut hat, hat sie gesehen, wow, Gott hat geführt. Ein dritter Punkt. Wisst ihr, wenn Gott schweigt, dann nagt das an uns. Unglaublich. Noch schlimmer wird es, wenn wir den Eindruck haben, Gottes Schweigen hängt daran, dass ich zu wenig glaube. Deswegen ist der dritte Punkt folgender. Gottes Schweigen ist selten auf einen Mangel an Glauben zurückzuführen. Wisst ihr, wenn Gott nicht redet, dann zerreißt uns das förmlich. Mir hilft das immer, wenn nicht nur ich das so erlebe, sondern die großen Helden des Glaubens. Martin Luther hat mal Folgendes gesagt. Segne uns, Herr, verfluche uns sogar, aber schweige nicht. Also Gott, segne mich, ist immer gut. Von mir aus verfluche mich, dann weiß ich, wo ich dran bin. Aber Gott, bitte, schweige nicht. Also das Schweigen Gottes, das zehrt an uns. Noch schlimmer wird es aber, wenn jetzt die Selbstzweifel dazukommen, wahrscheinlich liegt es an mir. Jetzt versteht mich nicht falsch, es kann sein, dass meine Sünde Gottes Schweigen auslöst. Es kann sein, ich bin so abgetrifft vom richtigen Weg, dass Gott sagt, ich rede jetzt nicht mehr. Aber ihr Lieben, das ist mindestens in der Bibel die Ausnahme. Wenn ich an Josef denke, an Hiob, an die Psalmisten, an die Klagelieder, an Habakkuk, an Paulus, an Jesus, die waren bemerkenswert fromm unterwegs und Gott schwieg trotzdem. Und ich will mir das durch die Bibel auch sagen lassen, es ist selten, dass mein Mangel an Glauben das Schweigen Gottes auslöst. Ich, ich glaube wirklich, um deiner Seele willen, um deiner psychischen Gesundheit willen, wir müssen uns mit der Bibel gegen so eine Leere Wappnen, die sagt Stephanus, dass Gott schweigt in deinem Leben, liegt immer daran, dass du falsch unterwegs bist, dass du zu wenig glaubst, dass du zu nicht heilig genug lebst. Nein, nein, sondern diese Schuldgefühle, die machen dich noch mehr kaputt. Es gehört zum Wesen Gottes, dass er redet und manchmal nicht redet, dass er spricht und dass er schweigt. Und wisst ihr, warum ich mir dessen so sicher bin, hängt am vierten Punkt. Gottes Schweigen gehört nämlich zur Jesus-Nachfolge dazu. Ihr Lieben, Jesus hat das Schweigen Gottes erlebt. Ich mache euch das nur an, an der letzten Woche von Jesus deutlich. Okay, Also die Woche vor Ostern. Am grünen Donnerstag, kannst du in Johannes 17 nachlesen, da betet Jesus darum, dass seine Jünger, dass die Kirche Jesu eins ist und dass sie in der Liebe beieinander bleiben. Das Nächste, was du liest, ist folgendes. Die Jünger laufen alle auseinander, sie verstecken sich und sie streiten sich. Die Einzigen, die Einheit leben in diesen Geschichten, sind Herodes und Pontius, äh Pontius Pilatus. Und die sind so eins, dass sie Jesus ans Kreuz bringen wollen. Später am Gründonnerstag betet Jesus im Garten Gethsemane, Vater, lass diesen Kelch des Leides an mir vorüberziehen. Wir lesen von keiner Antwort. Wir wissen, dass der Kelch nicht vorüberzieht. Und dann am Kreuz, und das ist das, was Simon aus Psalm 22 gelesen hat, sagt Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Antwort ist Stille. Jesus erlebte Phasen, wo sein Vater nicht geantwortet hat. Erstaunlicherweise sind das die Momente, wo sich die Heilsgeschichte verändert, wo alles neu wird. Aber ich habe den Eindruck, manchmal haben wir ein einseitiges Bild von Nachfolge. Nachfolge meint, auf das Reden Gottes zu hören. Ja und Amen. Jesus nachzufolgen meint aber auch, das Schweigen Gottes manchmal auszuhalten. Gott schwiegt bei Jesus. Also tut er es auch bei dir und mir. Nicht für immer. Aber es gibt diese Phasen. Weißt du, wenn Gott in deinem Leben gerade schweigt, dann verzweifle nicht. Mach nicht noch mehr Schuldgefühle auf dein Herz und sag, es liegt an mir. Sondern dann rechne damit, dass Jesus nachzufolgen manchmal auch heißt, dass du Gott nicht so laut und deutlich hörst, wie du es dir wünschst. Ein fünfter und letzter Punkt. Gottes Schweigen meint nicht Gottes Abwesenheit. Ich fand das sehr bewegend, Axel, was du vorhin gesagt hast, dass du die Gegenwart Gottes so stark gespürt hast wie selten zuvor. Und das sind zwei verschiedene Dinge, das Reden und die Gegenwart Gottes. Und ich kenne das von mir, wenn Gott nicht redet, dann kommt die Frage, Gott, bist du überhaupt noch da? Macht der Glaube überhaupt Sinn? Soll ich das alles sein lassen? verwechselt das Schweigen Gottes nicht mit seiner Abwesenheit. Der Regisseur, lasst mich noch mal das Bild bedienen, der ist die ganze Zeit dabei. Der achtet wie kein anderer auf die Details. Aber er schweigt während der Handlung. Wenn du momentan an der Anwesenheit Gottes zweifelst, wenn du Bibel liest und es macht null mit dir, wenn du Glaube lebst und es ist eher ein Ritual, dann lass mich mal Folgendes sagen und das meine ich ganz ernst. Wenn du das erlebst, dann ist das erst einmal okay. Es ist erst einmal okay, Bibel zu lesen und Gott nicht deutlich zu hören. Es ist erst einmal okay, Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst der schönen Aussicht zu kommen und nicht die Hammer Gottes zu haben. Mein Rat an dich wäre folgender. Auch wenn dein Glaube trocken erscheint, wenn Bibelferse gerade nicht die lebendigsten sind, dann macht es die, werden diese Verse oder diese Gottesdienste nicht weniger wahr dadurch. Wisst ihr, Seefahrer navigieren anhand vom Licht von Sternen, die gibt es schon teilweise nicht mehr. Und so kannst auch du an einem Glauben festhalten, auch wenn Gott momentan ruhig in deinem Leben ist. Mein Rat an dich ist, Glaube deinem Glauben, zweifle an deinen Zweifeln, aber verwechsel nicht Gottes Schweigen mit seiner Abwesenheit. Gott ist in deinem Leben da, wenn er redet und wenn er schweigt. Ich weiß, das ist kein Thema für einen Sonntagmorgen, oder? Doch, es ist ein Thema für einen Sonntagmorgen, ihr Lieben. Das ist eine gute Nachricht, dass Gott sich als ein Gott vorstellt, gerade im Esterbuch, der oft spricht, der manchmal aber auch schweigt. Weil wisst ihr, die gute Nachricht ist, Gott kommt trotzdem an sein Ziel. Du schaust auf das Esterbuch, du schaust irgendwann auf dein Leben, wir schauen auf die Geschichte der Kirche Jesu und wir sehen, boah, Gott hat als Regisseur jedes Detail so geführt, wie er wollte. Und wenn ich morgen spüre, dass ich nichts von Gott spüre, darf ich mich darauf verlassen, ja, Gott ist trotzdem da. Und wisst ihr, deswegen finde ich den Spruch richtig gut, mit dem ich gestartet bin. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Und ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Mein Gebet heute Morgen war, ich wünsche dir, dass du so in die nächste Woche startest. Ich weiß nicht, ob Gott redet nächste Woche mit dir oder ob es eher ruhig ist. Ich weiß nicht, in welcher Lebensphase du bist. Aber ich wünsche dir, dass du von voller Überzeugung sagen kannst, ich glaube an diesen Gott, auch wenn er schweigt. Und deswegen werde ich als letzten Satz dir nicht sagen, Gott redet mit dir. Sondern folgenden Satz, Gott ist mit dir. Dein ganzes Leben, die nächste Woche und in diesem Moment, selbst wenn er gerade schweigt.